0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast en búsqueda de la riqueza Quisiera agradecerles antes que cualquier cosa A las personas que me han escuchado en algún momento A los que me escuchan por primera vez Y a los que me continuarán escuchando Muchas, muchas gracias, de verdad Que estoy aquí y hago este podcast simplemente por el hecho de ayudarles Como parte de mi propósito de vida Este episodio lo quise llamar conquístate día tras día Y a medida que avancemos en el episodio Verán por qué lo quise nombrar de esa forma. Y bueno, sin más que decir, empezamos. Ah, antes de. Me encuentran en mis redes sociales: Instagram y Facebook, Busca de la Riqueza, y en TikTok, como En Busca de la Riqueza. Ahí estamos subiendo contenido constantemente. Pequeños videos que te ayudarán a mejorar habilidades y actitudes para que encuentres la riqueza mucho más rápido. Empecemos. Hacerse rico en todos los aspectos es algo que muy pocas personas hacen. ¿Y por qué? el reto que eso conlleva es muy importante saber que en este punto donde te encuentras, acá, mírate mírate de arriba abajo, aquí en este punto donde estás es tu responsabilidad o fue tu responsabilidad, y donde estarás mañana, también es tu responsabilidad pero también es muy importante saber que lo que hagas para cambiar ese ahora donde estás también es tu responsabilidad y lo que hagas será como el agua fluye Borges nos decía en uno de sus tantos poemas Nadie se baña dos veces en el mismo río Y tenía demasiada razón al expresarnos esto No nos bañaremos dos veces en el mismo río Por más que nos metamos una vez, nos salgamos, volvemos a entrar No nos bañaremos dos veces en el mismo río Porque el agua ya fluyó, así es la vida Así es la vida, como el agua va pasando Tú decides cuando te metes a bañarte y si sí fluyes con ella entonces recordemos que lo que hagamos y donde estemos es nuestra responsabilidad para llegar a donde queremos llegar mañana. Muchas personas con las que me encuentro alrededor de mi vida o muchas veces que tengo la oportunidad de escuchar a personas, incluidos familiares, mencionan la típica frase de ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Y pues es porque la vida es justo con el que es justo. Si tú piensas mal de ti, algo tan mínimo y que tantas personas practican... Pues la vida como va a pensar bien de ti La vida es justo con el que es justo Si tú piensas bien de ti La vida pensará bien de ti Pero si todo el tiempo vives hablando mal de ti Deseándote malas cosas ¿Cómo pretendes que la vida Entonces vaya a ser justa contigo? La vida es justa con las personas que son justas Si te comportas bien si actúas de manera congruente con lo que piensas pues la vida comenzará a ser más justa contigo algo similar a lo que veíamos unos episodios atrás en Olvídate de la Suerte un episodio que les gustó a muchas personas y que en ese momento decidí que quería seguir haciendo esto con mucho fervor por las respuestas que tuve de las personas entonces la vida solamente es justa con las personas que son justas eres justo, pregúntatelo soy justo conmigo mismo, soy justo con mi vida con lo que hago, si no pues entonces la vida no será justa contigo, y por eso llegar la pregunta, ¿pero por qué la vida está injusta conmigo? No, es que la vida es justa con el que es justo, así de simple, así funciona este tema. Desde, el, desde hace mucho tiempo vengo diciéndoles que hay una fuerza, que el universo, que la espiritualidad, esas cosas se fijan en nosotros, y como les expresaba en nuestro segundo episodio, nos toman fotos, nos toman fotos constantemente. Entonces, que cuando la vida te tome esas fotos, cuando esa energía pase a revisar cómo te estás comportando, que vea que te estás comportando con responsabilidad para lograr lo que quieres lograr. La vida se basa en hacer elecciones. Y aquí traigo un tema que publiqué, por cierto, en mis redes sociales, que muchas personas dicen, no, llorar está bien, deprimirse está bien, eh, sentirse triste y sentirse mal por ciertos momentos está bien. Por supuesto que está bien. Pero acaso... Lo contrario, no está bien. ¿Acaso no es humano sacar lo mejor de la peor situación? ¿Acaso no es humano sentirnos dueños de esas sensaciones que tenemos y controlarlas? Por supuesto que también es humano. La vida es de hacer elecciones, como les decía en el pretítulo de lo que les acabo de decir. Tú tomas decisiones todo el tiempo. Cuando te levantas, cuando abres tus ojos por primera vez, tú tomas la elección de coger el celular y quedarte en las redes sociales por mucho tiempo. O también tomar la decisión de pararte, prepararte un café y meditar. La primera elección que toma un humano en su día es si quiere seguir en la cama o si quiere levantarse. Y así se va todo el tiempo en tu vida. Unas elecciones son más y menos que otras y van a lograr más y menos que otras cosas, pero por experiencia propia. Las pequeñas elecciones que tomamos son las que dictan grandes cambios eso lo tengo yo muy claro pequeñas elecciones como esas no, no me puedo quedar dormido, me tengo que levantar para ti será una pequeña elección pero si lo empiezas a practicar un día, dos días tres días, 21 días, 50 días 365 días 1600 días ahí vas a empezar a ver unos grandes cambios, ¿por qué? porque empezaste a tomar pequeñas elecciones entonces los invito a que analicen cuáles son esas elecciones que no están tomando y que quisieran tomar la pregunta más común para la gente que quiere hacer riqueza o que quiere generar riqueza monetaria porque ya sabemos, espero que ya entiendan que la riqueza no solo se basa en el dinero que tengamos sino en la vida que llevamos, en la mentalidad, en la espiritualidad físicamente y monetariamente por supuesto la, pero la pregunta más común que se hacen las personas con respecto a esto es ¿Cómo lo hago si no tengo dinero? ¿Cómo emprendo si no tengo dinero? ¿Cómo invierto si no tengo dinero? ¿Cómo? Siempre la antelación a cómo lo hago si no tengo. ¿Cómo lo hago si no tengo tiempo? ¿Cómo lo hago si no tengo ganas? ¿Por qué? Porque no tienes ganas. Lo más importante aquí es que entendamos que la virtud más bonita de una persona rica en los aspectos generales es la persistencia y a esa persistencia necesitamos hacerle gala necesitamos ponerle la alfombra roja y que desfile y que las personas la vean vístele tu alfombra roja a, a, a tu persistencia ponle la alfombra roja a esa persistencia que tú tienes cuando logres poner esa persistencia sobre la alfombra roja empezarás a ver cómo si sí puedes obtener dinero o las cosas que no tienes no tengo dinero, listo, vende la idea y haz legal a la persistencia. No tienes ganas, esfuérzate y haz legal a la persistencia. Cuando uno empieza a ser legal a la persistencia, se convierte en una persona rica. De antemano se los digo. Ese es uno de los puntos más importantes y es uno de los de las una de las virtudes más importantes y más bonitas de una persona rica, que persiste, 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 persiste hasta que lo logra. Pero las personas de alrededor miran con celo. Por eso es importante que le hagas gala a tu persistencia. No es necesario que lo muestres. Si escuchaste el episodio anterior, sabes lo que el ego genera. Y sabes, si somos muy persistentes hasta que lo logramos, sabes lo que va a hacer el ego en ese preciso momento. Si no escuchaste el episodio anterior, te invito a que lo hagas, porque es muy importante. Si no, toda esa persistencia la podrás echar a la basura en cuestión de minutos, segundos, días, meses o años. Y le dirás que nunca pase. Otro punto muy importante, hay personas que dicen, no, pero es que a mí no me pasa nada en la vida, pues yo voy por la vida y nada me pasa, claro, a las personas no les pasa nada, porque no pasa nada con ellas, no pasa nada con quien nada le pasa, y a qué me quiero referir con esto, a que para que cosas pasen contigo, o sea, para que tú hagas cosas, cosas deben pasar contigo, sin presión no hay emoción, sin reto no hay autoexigencia, entonces es muy importante tener esa presión y ese reto para una persona que tiene un propósito claro todos los cómo son posibles y es muy importante estimular entonces la autoconfianza para poder aumentar esas emociones para poder ponernos presión y para poder generar retos si nosotros tenemos confianza estimulamos emociones nos sometemos a presión y ponemos un reto que debemos cumplir ahí Aparece, empezar a aparecer la autoexigencia entonces si tú te empiezas a exigir un poco más y empiezas a practicarlo del punto pasado que era la persistencia vas a lograr las cosas con mucha facilidad posiblemente en ese momento no se vean fáciles pero luego harás una vista al pasado y dirás lo logré con mucha facilidad porque tuve las virtudes de una persona rica cómo se estimula la autoconfianza haciendo un pequeño viaje al pasado no un viaje muy largo porque sabemos que si estimulamos si estimulamos mucho el pasado y muchos los logros que ya hemos alcanzado pues entonces nos daremos cuenta de que probablemente llegue mucho de nuestra vida entonces un viaje al pasado a definir desde pequeño las cosas que has logrado en mi ejemplo de muy pequeño me quebré la mano pero tengo muchas fotos jugando con la mano quebrada eso estimula la autoconfianza. Muchos viajes que hice, muchas actividades. En fin, mira tú qué has logrado. Viaja al pasado y qué he logrado. Ese momento en el que estabas muy triste por algo que estaba sucediendo en tu vida, pero pudiste sobrepasarlo. O esa pelea que evitaste. O cuando tuviste... Entonces cuando sepas qué es lo que te hace único. ¿Qué es lo que ha resistido que te hace una persona ganadora? Te vas a someter a presión, ¿cierto? Vas a poner retos en tu vida y esos retos los vas a decretar en público. Delante de tu familia, delante de tus amigos, delante de conocidos, pero las vas a decretar en público. Voy a tener mi primera empresa para esta fecha del siguiente año. Entre más corto sea el tiempo, más presión, más autoexigencia. Cuando identificas eso que te hace único y decretas las cosas en público, esa misma presión a la que te vas a someter hace que lo logres. Porque si no, nuestro ego, nuestro pequeño animalito, como yo le llamo, se empieza a ver afectado y a él no le gusta verse afectado para nada. Tú te verás afectado porque ah, decreté que iba a hacer esto y no lo pude lograr no, tú puedes lograr lo que te propongas entonces decrétalo en público, yo me he dado cuenta que la realidad financiera de una persona se basa en lo que esa persona cree que puede lograr, si tú crees que puedes lograr poco, tendrás poco si tú crees que puedes lograr demasiado, temprano que tarde tendrás demasiado en todos los aspectos de la vida como siempre se los menciono no solo el monetario enfoquémonos en saber que el monetario es importante, pero es más importante los que hacen que ese monetario llegue. Mental, espiritual, físico. Cuando eres rico en esos tres aspectos, el monetario sin duda llegará. Muchas veces las personas creen que no pueden lograr cosas dependiendo de con quién se comparen. Y esto es algo muy común en mí. Pues uno es rico dependiendo de con quién se compare. ¿Cierto? Tú puedes ser rico escuchándome este podcast dependiendo de con quién te compares. Pero, ¿con quién debemos empezar a compararnos para alcanzar eso que queremos? Y la respuesta es con las personas que queremos modelar. Las personas que hacen algo similar a lo que queremos hacer. Las personas que sabemos que lo lograron, que no venían de un ámbito fácil. La persona con la que simplemente te sientas identificado. Modela a esa persona. Mira su actitud. Mira su comportamiento y compárate con él. ¿Qué me falta para lograr ser como esta persona? ¿Ya implementé esto? ¿No lo implementé? Y aquí es muy importante y les digo como recomendación personal que tengan un diario. Tengan un diario donde pueden escribir sus cosas personales. En el siguiente episodio les hablaré de tres vidas que lleva una persona y también les insistiré en el tema del diario, porque ahí puedes anotar, muchas veces nosotros pensamos cosas que se nos olvidan pero si tú lo tienes escrito será mucho más difícil que lo olvides y también una recomendación para remodelar o para modelar cosas que ya nos a cambiar, es releer libros ya leídos eso es una virtud increíble y yo lo he podido notar en años atrás leí los primeros libros de Juan Diego Gómez, Hábitos de Ricos, que creo que fue uno de los primeros que sacó, y hace poco lo releí. Cuando lo releí dije, wow, el libro cambió, yo cambié, el momento cambió y la aplicación del libro también cambió. Entonces es muy importante saber, no porque ya leíste un libro, no quiere decir que ese libro pueda cambiar en el momento de releerlo. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo con unos ojos diferentes. ¿por qué? porque vas a haber cambiado mucho del momento en el que lo leíste al momento en, lo que, en el que lo decidiste el releer, yo en mi biblioteca tengo algunos libros que le llamo los libros mágicos, los libros mágicos son los libros que más aprendizaje me han otorgado esos libros mágicos, trato de releerlos como mínimo una vez al año muchas personas se preguntan ¿cuánto lee Alejandro? ¿Cuánto? pues se deben estar preguntando yo leo cinco libros por mes. Cinco libros por mes. Esa es mi propuesta de lectura para todos ustedes. Lo que les decía en el capítulo pasado: rodeate de 100 personas. Solamente una leerá 10 libros al año. Al año. Cuando empiezas a obtener todo este conocimiento de los libros, de personas que lo lograron, de personas, solamente el hecho de que una persona haya tenido el atrevimiento de coger un papel, un lápiz, un teclado, un computador. Y escribir sus vivencias. Eso lo hace único. Y por eso vas a aprender. Bueno, no va alejándonos mucho el podcast. Continuemos. Hay otra cosa que es muy importante para uno poder lograr cosas que quieren Y es que debes tener la personalidad suficiente para mostrar lo que es propiamente tuyo. ¿Y que es propiamente tuyo? Tu carro no es tuyo. Tu casa no es tuya. Esas cosas no. Tu salario no es tuyo. Son, Tienes una casa, terremoto, la perdiste. Tienes un carro, te accidentaste, lo perdiste. Eso no es tuyo. Lo que de verdad es tuyo es lo que va contigo. Tu personalidad, tu aprendizaje, tu espiritualidad, tu mentalidad. Eso lo debemos mostrar sin alardear. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace únicos. Y eso sí es nuestro. Tu salario no es tuyo. Mañana te llama tu jefe y te dice, no, trabajas más. ¿Y dónde quedó mi salario? Si era mío. Ya no es tuyo. Entonces, ¿dónde está? No está. Y lo mismo puede pasar con todas las cosas materiales. Lo que es propiamente tuyo es lo que tienes dentro de ti, lo que tienes en tu mente, lo que tienes en tu corazón, lo que tienes en tu alma, lo que te hace actuar. Eso yo lo llamo nacionalismo propio. El nacionalismo propio será algo que te hará triunfar o que te hará fracasar. ¿Por qué? Porque cuando lo mostramos a las demás personas, hace que trabaje bien o mal por nosotros, pero también hace que las demás personas trabajen o bien o mal por nosotros. Por lo general son congruentes. Si tu personalidad y lo tuyo propio, tu nacionalismo personal es propio y es bueno, la gente trabajará bien por ti, pero si es malo la gente no trabajará bien por ti y tú tampoco. Entonces es importante tener la capacidad de identificar qué parte de ese nacionalismo no es bueno y aislarlo, empezar a cambiarlo por el intermedio de todo lo que han aprendido hasta hoy o si no le pueden preguntar a Google, me pueden preguntar a mí y les diré, siento que puedes cambiar con esta y esta situación ¿por qué es importante que lo hagamos? nuevamente la repito, porque cuando nosotros empezamos a mostrar el nacionalismo Haremos que las personas lo trabajen muy bien o muy mal en nuestra contra. Entonces es importante que lo identifiquemos. ¿Cómo lo identificamos? Con el buen juicio. La razón y el buen juicio impulsan a la dirección correcta. Pero las emociones, o sea, cuando creemos que eso está bien, impulsa a lo que se cree correcto. La razón en buen juicio, dirección correcta. Emociones, lo que se cree correcto. Muchas veces uno sabe que está actuando mal, pero... La emoción le dice, no, tú eres así, y así estás bien. Ahí estás actuando para lo que se cree correcto. Y eso, juntado con el nacionalismo, va a hacer que la gente empiece a trabajar en contra tuya, no en contra directa, pero no te van a querer ayudar a lograr lo que quieres, va a ser más difícil que encuentres a alguien que te aporte capital, va a ser más difícil encontrar a alguien que... Hace unos fines de semana atrás, estuve haciéndome un viaje, y el viaje... Con mi familia, el viaje estuvo supremamente librado porque me encontré una persona que jamás pensé encontrarme y utilicé mi nacionalismo propio porque ya es algo que está implícito en mí, simplemente para mostrarme cómo soy. Sin esa persona conocerme, me otorgó acceso a el curso más importante que esa persona ha preparado. Entonces, ahí se da cuenta uno de que está actuando bien porque las demás personas hacen cosas para que crezcas en cualquier sentido y aquí les traigo una frase muy letal que en algún momento dijo Descartes el que busca la verdad duda de todo lo que conoce entonces es muy importante que tengamos ese tema de la personalidad muy claro y bien definido no quiere decir que tienes que ser igual a mí o que tienes que ser igual a una persona que ha construido riqueza para nada tú eres tú y tu personalidad es tuya pero como mínimo debe ser buena debe actuar en pro de las demás personas y en pro tuyo una de las razones más comunes de muerte en vida de los seres humanos es la adicción al entretenimiento y yo la tuve hasta hace poco después del fallecimiento de mi madre generé una adicción por un videojuego todo el día me pasaba metido en el videojuego todo el tiempo inclusive pensé generar ingresos con el videojuego ...y me convertí adicto a él... ...mientras... ...la vida seguía pasando frente a mis ojos... ...y no me daba cuenta... ...no me daba cuenta... ...difícilmente lo podía controlar... ...hasta que llegó el momento en que dije... ...no más... ...porque me di cuenta que esa adicción al entretenimiento... ...es muerte en vida... ...porque la vida te empieza a pasar al frente de tus ojos... ...y ni siquiera eres capaz de darte cuenta... ...lo que está pasando... ...empiezas a alejar a las personas más cercanas... ...empiezas a alejar a tu misma familia empiezas a alejar esos ingresos mis ingresos empezaron a verse reducidos ya solo me interesaba jugar bueno voy a generar dinero jugando este ingreso se redujo por allí bueno, veremos a ver qué pasa jugando pero no era el objetivo porque simplemente tenía una adicción al entretenimiento que quería ocultar y opacar diciendo por aquí también puedo generar ingresos se puede, por supuesto que se puede con persistencia se puede lograr pero yo me di cuenta que lo hacía en forma de ocultar porque nunca tuve la suficiente convicción de hacerlo constantemente o ese punto constancia entonces el éxito no está solo en lo que haces sino también en lo que dejas de hacer así de simple el éxito no está solo en lo que haces sino también en lo que dejas de hacer cuando tú dices no voy a hacer esto no voy a hacer aquello pero en vez de eso hago esto o hago aquello, volvemos a lo mismo que hablamos al principio la vida es de decisiones Ahí también yace el éxito en las cosas que dejas de hacer. Hoy voy a dejar de salir con mis amigos a divertirme por aperturar un libro y extraer todo su conocimiento. Entonces el éxito no solo está en lo que haces, sino también en lo que dejas de hacer porque tenías un plan con tus amigos. Muchas veces hay una voz interior que he hablado muchas veces de ella que siempre nos dice, ah, hazlo incorrecto. No nos lo dice de esa forma, pero sabemos que es lo correcto, sabemos que es lo incorrecto pero el disfrute, preverimos la recompensa inmediata y decimos bueno, listo, hagámoslo y aquí les quiero, les quiero decir, les quiero expresar que nosotros solamente venceremos a nuestra voz interior cuando encontremos placer en hacerlo y cómo vamos a encontrar placer en vencer a la voz interior cuando sabemos que nos estamos alimentando de algo mucho más importante de lo que pensábamos hacer o de lo que esa voz interior nos estaba incitando a hacer entonces, si tú sabes que tienes un plan con tus amigos pero también tienes un libro en la casa tengo un plan con el gordo, con el flaco, con Pichi con, y con el Sebas, listo, son esos cuatro pero se enfrentan ante Nietzsche, Juan Diego Gómez, Borges y no sé, yo dispensa posiblemente ¿qué prefieres? Entonces ese punto, cuando tomas esa decisión y tu voz interior te está diciendo no, pero salí el, el parche con los amigos, con los muchachos, no sé qué, pero al mismo tiempo tú sabes que vas a ejecutar eso que te hará crecer, que te llenará de conocimiento, vas a encontrar placer en vencer a esa voz interior y decirle no, usted no me manda, me mando yo solo. Yo tomo mi propia decisión y esta decisión será crecer. Esa es, la, esa es la decisión más fácil, pero la voz interior muchas veces llega mucho más allá. Debemos entonces estar atentos cuando ella se exprese y definir qué es lo mejor para nosotros. Por lo general, la voz interior es, viene del miedo. Entonces siempre lo que la voz interior te pida, a veces es mejor hacer lo contrario. Sin embargo, es bueno que te fijes, revises y tomes tu propia decisión. Y aquí traigo un punto importante, muy importante de un libro que recomendé hace mucho tiempo en mis inicios en las redes sociales. Mucho tiempo, unos meses. Muéstrale siempre a tu contraparte cómo se beneficia cuando tú le pides un favor. Siempre que a nosotros nos piden un favor, nosotros pedimos un favor, estamos mirando cómo nos vamos a beneficiar. Entonces es bueno ahorrarse esa parte y siempre saber que cuando vas a pedir a una persona algo, estés dispuesto a dar algo a cambio. ¿Por qué? Porque así funciona la vida así funciona todo el tema del universo, así funciona absolutamente todo eh, entonces es muy importante que tengas esto en cuenta ¿por qué? porque para lograr los objetivos que tú quieres por lo general vas a tener que encontrarte con personas y pedirles cosas debes ya tener claro cuando le vayas a pedir a esa persona lo que le vayas a pedir que obtiene esa persona a cambio y ahí te vas a ahorrar muchos mucho revuelo porque muchas veces las personas no quieren hacer favores ¿Por qué? Porque no obtienen nada a cambio. Pero en este caso va a ser como un estilo de Troy, que va a dejar de ser un favor. Ve, vas a hacer este favor y yo a cambio te voy a dar tal cosa. Entonces es muy interesante que lo tengan en cuenta. Y aquí traigo un fragmento de John D. Rockefeller. Y dice, lo cito. Nunca he tenido la ambición de hacer una fortuna. La mera creación de dinero jamás fue mi objetivo mi ambición ha sido siempre el construir si el único objetivo que tienes en la vida es volverte rico nunca lo lograrás eso lo decía la persona más rica del mundo entero que si hoy convirtiéramos su fortuna a dinero de hoy seguiría siendo el más rico del mundo escuchen bien si el único objetivo que tienes en la vida es volverte rico nunca lo lograrás muchas personas hablan de igualdad que quieren que la igualdad sea algo que prime. Que prime en este universo. Pero quiero que miren, cierren los ojos por un instante y piensen en un 1%. El número 1 y un porcentaje al lado. 1%. ¿Por qué? Porque ahí es que vas a pertenecer. Y porque el 1% de las personas tiene la riqueza que el 99% de las personas tiene. ¿Y cómo queremos igualdad? Si en el mundo en el que vivimos la gran mayoría de las cosas son desiguales. Todo es desigual. La desigualdad viene instalada en este universo hay unos árboles más grandes que otros si no todos fueran iguales en unos lugares llueve más que otros o sea la desigualdad bien implícita en este universo en todo lo que nos dieron de él en absolutamente todo si no todo fuera igual todos los seres humanos somos distintos entonces hablar de igualdad en este punto casi que finalizando nuestro podcast me parece que no me parece como muy consecuente porque estamos viviendo en un mundo desigual ¿A qué los quiero llevar con esto? A que se acostumbran a la desigualdad. Está bien que hay muchas personas que tienen muy bajos ingresos y les queremos ayudar, pero ayudarlos de la manera correcta no es erradicar la pobreza por las vías convencionales, es hacerlo de manera diferente y ahí serías desigual. Seguirías siendo desigual porque los estarías ayudando de una manera diferente. Entonces, ¿qué quiero con esto cuando les digo 1%? Fíjense ese número, porque el 1% será lo que empiecen a ver en muchas de sus acciones. ¿Cómo vas a actuar? Probablemente el 1% de las personas lo haga. ¿Lo que vas a lograr? Probablemente el 1% de las personas lo logre. Y estamos en un mundo desigual, entonces no te sientas mal porque tú lo estás haciendo y otras personas no. Porque lo vas a lograr y otras personas no? Como dije en capítulos anteriores, repartir la riqueza de los demás es demasiado fácil. ¿Dónde está la dificultad? En hacerse rico y repartir tu propia riqueza tu éxito no puede quedar a merced de los que tienen buen corazón. No podemos hablar de igualdad en un mundo o en un universo que por lo general es desigual. Y aquí traigo un ejemplo muy claro. Si los trabajadores luchan por salarios más altos, visto como justo. La gente dice no es súper justo, pues quiere que le suban sus salarios. Pero si el empresario lucha por más ganancias, ya lo ven como codicioso. Si el empresario le pide a los vendedores que vendan más si le pide a la planta de producción que produzcan más ya lo ven, este señor sí es codicioso pero cuando los, em cuando los empleados luchan para que les suban sus salarios lo ven como algo justo entonces ven la desigualdad en el asunto y ahora para terminar nuestro podcast les traigo unos gatillos mentales ¿qué son los gatillos mentales? cuando hay algunas reacciones por algo que sucede ¿qué va a suceder? una de las cosas que les diré, y eso será un gatillo, y la reacción será lo de las personas. Entonces empecemos con el primero, el gatillo sería la anticipación, cuando tú no concluyes una historia, cuando no concluyes algo, la gente queda abierta, de ojos, de oídos, esperando a que la historia concluya, cuando no la concluyes, las personas van a quedar más atentos a lo que estás por decir, y así vas a poder venderles mejor, la autoridad, cuando tú demuestras con autoridad ante las personas, eso cambiará lo que las personas piensan de ti. Lo que los demás piensan, eso lo podrás cambiar con autoridad. Si te paras erguido y hablas con autoridad sobre un tema, te creerán mucho más fácil lo que estás hablando. Lo he probado inclusive con mi familia y me ha funcionado muy bien. Conversación, cuando tú escuchas a una persona atentamente y la respondes basándote en lo que esa persona te dijo, Demostrarás que la persona te importa, que eres humano y que eres accesible. Cuando esas cosas suceden, cuando la persona se siente que es importante para ti, te ve como un humano, claro, y que eres una persona accesible, abrirá mucho más su información y podrás identificar más fácil qué es lo que a esa persona le hace falta, qué es lo que esa persona necesita. Emoción. La gente compra emocionalmente y justifica racionalmente. Entonces, siempre lleva a las personas, cuando les vayas a vender su producto, tu producto, a la parte emocional que te inspira cuál es tu propósito cuál es tu futuro ahí la gente se abrirá aún más que cuando se abre conversacionalmente y podrás entonces identificar emocionalmente a la persona que le hace falta lograrás grandes cosas si lo aplicas Y el efecto escasez cuando le haces ver a la gente que de lo tuyo hay poco voy a tener este descuento solo por dos horas eso incitará a que la gente te compre mucho más rápido solo hay 100 productos te comprarán mucho más rápido pero debes ceñirte a lo que dices si dices que se acabará la promoción en dos horas, en dos horas se tendrá que acabar el desapego tú sirves más no vendes muéstrate desinteresado al hacer una venta no les muestres a las demás personas que para poder alimentarte necesitas que te compren cuando te muestras desapegado por la venta que quieres hacer las personas te comprarán mucho más fácil el desespero aleja a las personas, al igual que la ansiedad identificación y esto es más que ponernos en los zapatos del otro debemos enseñar identificarnos con, la demás, con las demás personas creemos que muchas veces eso es ponernos en los zapatos del otro pero difícilmente tú quieras vivir un sufrimiento que otra persona está sufriendo lo que quieres es enseñarle a que no sufra ¿cómo? por lo que ya sabes otro excelente gatillo mental prueba social. Cualquier producto, cualquier servicio, cualquier cosa que estés haciendo en tu vida debe venir acompañada de una demostración. ¿Cuál es esa demostración? La prueba social. Las personas que te han dicho me encantan tus productos, las personas que te han dicho me has ayudado mucho en, tu, en la vida, ese tipo de cosas son pruebas sociales. Y por último la reciprocidad. Dar sin esperar nada a cambio. Si aplicas estos gatillos mentales en tu vida tu vida será mucho más interesante y se te hará más fácil negociar cosas hasta contigo mismo. Muchas gracias por escucharme. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.